0: Zdravím vás, vážení diváci, vítejte v dalším dílu Studia Svobodného přístavu. Mým dnešním hostem je Michal Poplar. Michal Poplar je úspěšný investor, biznismen, podnikatel a zároveň je to libertarián. A vlastně jako první věc bych se tě možná chtěl zeptat na to, jak tě ve tvém vydělávání si na živobytí ovlivňoval stát a paradoxně jakým způsobem z tebe udělal libertariána minarchistu.
1: Čau nejdřív. Já jsem v principu vždycky měl nějaké základní principy, které znamenaly vyhejbat se co nejvíc prostě státním regulacím, vyhejbat se co nejvíc státním prudění, když to řeknu jednoduše, a v principu základní zdravá nedůvěra vůči cokoliv, co přichází z veřejného sektoru. V době, kdy jsem rozjížděl biznes, tak v principu těm středním a malým podnikům nikdo ani jako nenapadlo, že by se prostě mělo v úvozovkách pomáhat. Takže víceméně vždycky se mi podařilo nějakým způsobem prostě navigovat tím světem biznesu tak, abych prostě měl jediný skontakt byl prostě se státem v prostřednictvím daní. Všechno ostatní je prostě víceméně úplně svobodný.
0: Jasně. Mě vlastně teď ještě napadlo, já jsem to úplně zapomněl zmínit, jedná se o to, proč tady mezi náma stojí tahle ta knížka. Je to Atlasova spoura od Ein Randový a náš dnešní host byl tak laskavý, že jsem, tu knížku, že jsem tu knížku dodal proto, aby ten z vás, kdo za tenhle ten stream, za, tenhle ten, za tohle vysílání přispěje nejvyšší částkou tak aby, tu, tak, aby tu knížku dostal. Samozřejmě nepřispíváte jenom na to, abyste si koupili knížku, ale cokoliv přispějete je podpora svobodného přístavu, toho, co tady děláme, toho, že tady máme studio, že se zveme hosty a tak dále. Jako vždycky v popisku pod videem najdete na nás bankovní spojení a lightcoinovo adresu. A pokud se chcete účastnit, řekněme, takové menší soutěže o, o tuhle tu knížku, Uh, tak nám pošlete na náš účet, který tam najdete dole, uh, částku vlastně libovolnou, kterou si vyberete. Uh, do poznámky tam napište Atlasova spoura a ta částka, která tam bude nejvyšší s, s, s poznámkou Atlasova spoura, uh, tak ta může vyhrát knížku.
1: Já mám dotaz. Když vyděláme v bytkoví tak to se daní nebo nedaní?
0: Uh, to, se, to je otázka. Obecně asi jo, a je to, je to spíš jako docela právní otázka na, na jako vedli se o tom nějaké jako spory, ale, ale jako obecně ano daní.
1: Já mám strašně
0: zajímavou historku
1: s Bitcoinem. Někdy tak před deseti lety já mám kamaráda, spolužánka z Oxfordu, který je celoživotní anarchista, spíš k tomu levějšímu spektru a on vlastně nikdy nepracoval, mm-hmm. maximálně měl jedno nakladatelství, to se jmenuje Intu, je to podobný týpek trochu jako ty. A on žije... Já dím... jsem teda pracoval celý život.
0: Ne, jako vizuálně.
1: A, a on má styl, že prostě v létě bydlí v karavanu někde ve Španělsku na pláži a v zimě bydlí prostě u sebe tady na smíchově s okolností a asi tak před deseti lety za mnou přijel a říkal hele, kup si bitcoin. A já jsem <laughs> říkal kolik stojí? A on říkal deset dolarů. A já jsem říkal drahý. <laughs> Teď zrovna před 14 na byl u mě na návštěvě, tak jsem říkal, hele, co bitcoin. A on z toho teda zaplatil dceři školu a koupil si za to byt v privatizaci na Smíchově a ještě si za to koupil byt v centru Berlína. <laughs> Takže jenom, jsem si vzpomněl, že to je docela zajímavé, že vlastně člověk nemusí nutně pracovat, pokud včas koupil třeba bitcoin. No.
0: Hele, s tebou jsem se, nevím, jestli si to pamatuješ, ale my dva jsme se poprvé potkali před pár lety někde v hospodě na oslavě v Martíře a tam Bitcoin stál, pokud vím, ještě méně než teď a já jsem ti říkal co Bitcoin a ty jsi říkal to je bubliná, to hned spadne nebudu kupovat takovouhle píčovinu protože když to vypadá, jak to vypadá tak to půjde všechno dolů a myslím si, že tehdy, když jsme se o tom bavili, to nestálo zdaleka tolik, kolik to stojí teď, byť mezi tím to narostlo a spadlo, ale je tam ten konstantní růst. Tak se chci zeptat, změnil jsi názor na Bitcoin?
1: No, odpověď jedna, že relevantní, zatím jsem Bitcoin nekoupil, takže jsem ho nemohl ani prodat. Za druhý, fundamentálně já mám pořád, tvrdím, že, jo, že měna je za prvé teda nějaký zdroj úspor nebo způsob úspor a za druhý je to po tomto, čemu se říká v angličtině medium of exchange. Mm-hmm. A já jsem tenkrát toho kámoše taky vlastně odmítl, že jsem říkal, Hle, dokud si nebudu moc koupit za bitcoin naftu tu benzínové pumpy mm-hmm. nebo DVDčko nebo rádio, to je jedno, tak to prostě neberu vážně. Jo. To je argument, proč ne. Argument, proč jo a proč se mi teda fundamentálně líbí je to, že to je jako ideální měna pro takové ty, ty systémy, který kolabují. jo. Takže příklad v Argentině je každý 10 let měnová krize a ta začíná tím stylem, že vláda vyhlásí, že nemůže splatit prostě dluhy veřejný a že všichni, co mají úspory prostě v argentinských bankách, tak si můžou vyzvednout ze svého účtu třeba 100 dolarů za měsíc, jo. Takže tady z toho hlediska, pokud bych byl v Argentínec a spořil bych prostě v Bitcoinech, tak by mi to v principu bylo skoro jedno. Takže to je třeba jeden příklad. Druhý příklad, který mě fascinuje, <coughs> teď byl nedávno u mě na návštěvě známý mýho známýho, což je programátor z Iránu. Irán je, prosím, fascinující země. Oni jsou v těch amerických sankcích, takže třeba iránský bankovní systém nemá žádný prostě propojení kamkoliv nem do ciziny. Mm-hmm. Takže já jsem s tím člověkem, byli jsme na houba, chodili jsme v lese a já mu říkám, Hle, a má počítačovou firmu v Teheránu. Já jsem mu říkal, Hle, jak to řeší ty z penězma, jo? A mu říkal, no, to je strašně jednoduchý a ta země potřebuje paluty. Takže když přijedeš prostě s penězma do Iránu, tak tě přivítají, jsi národní hrdina a v momentě, kdyby si chtěl vodit z deseti dolarů a někam pryč, tak tě nepustí. Takže peníze dovnitř ano, peníze ven ne. Takže říkal, OK, tak jak to děláš? oni to mají strašně jednoduchý, oni se nechávají platit v bitcoinech a protože můžou cestovat, tak si prostě flašku s bitcoinama, dojede do Turecka, tam má otevřený účet a prostě zkašuje bitcoiny do, nevím čeho, tureckých dolarů, jestli se nepletu nebo li, co to tam mají. Třetí příklad, který mě fascinuje a který může být potenciálně doopravdy zemětřesoucí, je, jestli se nepletu, tak Čína má pořád restrikce na vyvážení peněz. Jediný způsob, jak dostaneš peníze z Číny, je o tom, že koupíš nějakou firmu nebo fabriku, ale ty si nemůžeš, pokud jsi Číňan, tak si nemůžeš poslat peníze do Paříže a mít prostě účet v Paříži, když to řeknu jednoduše. Takže v momentě, kdyby. Prostě průměrná čínská střední třída přišla do toho, že začne prostě vyvážet prachy ven, tak ten Bitcoin je naprosto ideální. Takže tady v tom mé srdce je roztrženo. <tějí> uh, uvidíme, no.
0: No, ono se k Bitcoinu, myslím, ještě dostaneme, ještě dostaneme na závěr, ale dřív bych se tě právě chtěl zeptat na to, ty seš vlastně už dlouhodobě, jak tě tak pozoruju, velice naštvaný na stát, uh, jakým způsobem, uh, jakým, vlastně mnohem víc než já, protože já ještě pořád jako spíš o nějaký, jako pojďme státu konkurovat a tak, a když to řeknu tobě, tak ty řekneš, chceme ho zničit.
1: A, no, to jsou několik osobních zkušeností a samozřejmě, že i historická zkušenost. Moje teze je, že žijeme v principu zaprvé jako Česká republika, je oligarchie. Tohle to není demokracie, to není kapitalismus, to je normální prostě oligarchická struktura, kde tři holdingy deset bohatých rodin, prostě to opravdu nějakým způsobem se tady rozděluje primárně státní zakázky, státní biznes. Takže to je moment číslo jedna. Moment číslo dva vždycky, že ta osobní zkušenost, že když člověk něco musí řešit na úřadě a vleze vlastně na úřad, tak si říká, ježišmaré, já jsem v nepřátelském teritoriu, protože ten úředník má za prvé, že musí chránit svoje živobytí, za druhé musí chránit status quo, a v principu ho zájmy v občana vůbec nezajímají. Takže v momentě, kdy člověk vleze na úřad, tak je vlastně zebra nebo lání prostě stojící před tygrem. A takže to není rovný postavení, ten stát s náma nezachází jako s občanama, ten stát s náma zachází jako s pláncema daní a s lidma, který prostě musí nějakým způsobem prostě oškubat, pokud to jde. Takže tady z toho hlediska třeba já jsem měl devět negativních a jednu neutrálně pozitivní zkušenost při jednání s úřadama. A to jedno pozitivní jednání s úřadama bylo vlastně o tom, že jsem, něco jsem, já jsem hraval rugby a s měl jsem nějaký problém, přijdu na Bartolomějskou, říkám, ten problém normálně by mě poslali do Prčic, ale naštěstí ten týpek, co tam dělal na tom přijímači, tak taky hrál rugby, takže on prostě zvednul telefon, zavolal nějakýmu Kámošovi do třetího patra a protože tady ten týpek zavolal tomu Kámošovi, tak pak jsem měl v principu pozitivní zkušenost, ale kdyby to mělo být okéjový zápas, tak je to pořád jako 9-1, takže prostě to není remíza, to je opravdu v principu převálcování. A od toho se to všechno odpichuje, že? Jo? Prostě ten stát tady, jestli jsem tepletu, takže tady bude podle mě dneska, tady v té zemi je minimálně nějakých 400 tisíc úředníků, kteří žijou ze státu a ze zveřejných peněz. Jsme
0: země, jsou jenom úředníci, do toho jsou podle mě zahrnutý i další státní zaměstnance.
1: No a teď si k tomu připočítej. Manželky, manželé, děti. Takže v principu my žijeme v nějakém korporátním státu, kde prostě víceméně třeba, já nevím, 30% populace nemá důvod měnit status quo, protože jim stát posílá výplatu a tak dále, a tak dále. Takže tady z toho dneska Podle mě žijeme v divné zemi, která dlouhodobě nemůže fungovat.
0: Já si myslím, že ty věci, které říkáš, jsou daný státem jako takovým, jako institucí. A je právě zajímavý, že ty, pokud dobře chápu, tak nejsi úplně teda odpůrcem státu, byť říkáš, že ho chceš zničit, tak jsi vlastně asi anarchista, ne, nenazýváš se úplně anarchistou? Já
1: na to nabídnu zkušenost, zajímavý mm-hmm. dotaz, jo. A, <coughs> já trochu žiju v Anglii a mě tam prostě fascinují ty kulturní rozdíly mezi tím, jak ten stát funguje v Anglii a jak ten stát funguje tady, jo. Jednoduchý příklad. Policajt v Anglii nenosí zbraně. To Když tě zastaví, říká ti pane a je na tebe zdvořilej. Když rozbíjíš okno nebo převracíš popelnici, tak tobě přijde a řekne, Pane Urza, buď ty tak hodný, tu popelnici postavte prostě nahoru a ty to smetí seberte. Když to uděláte, tak vám řekne, pane Urza, už to nedělejte, v principu vás poplácá, tě poplácá po rameni a řekne, všechno jde v pohodě. Takže ty, když máš tu interakci s tím státem, tak tě někdo slušně poprosí, aby si se choval normálně. Když po druhý odmítneš, tak samozřejmě máš problém, ale pokud se ještě jako probereš a řekneš si, ty vlastně OK, proč bych tady měl prostě přehazovat popelnice a sebereš to, tak on tě pochválí. Jo. Tady, že jo, prostě to nefunguje. Jo. Tady zaprvé, že jo, ten policaj ti často tyká, vůbec neví, jak se nějakým způsobem prostě k tobě chovat a ještě jeho její základní bod je, že jo, vybrat co nejvíc pokud, anebo co nejvíc vyprudit, aby měl někde nějaký zápis, že vlastně. někde někoho vyprudil, jo takovéhle je strašně moc. Takže v principu, když to řeknu jednoduše, pokud ten stát funguje v nějakých zák- klasicky třeba prostě formuláře a věci, když se podíváš na to, co třeba prostě ministerstvo zahraničí teď on doporučuje prostě na svých webových stránkách v Anglii, Rozumíš tomu, i když jsi pakistánský prodejce prostě džusů a umíš jenom trochu anglicky. Takže ten stát tam doopravuje proto, aby trochu fungoval. Ve spoustě věcí tě nechá plavat, ale prostě ty víš, nechá plavat a je to v pohodě. Tady ten stát má tendenci ti jednoduše prostě řešit, jakou máš barvu ponožek a jestli ty ponožky no. mají být prostě bezdýzlový nebo prostě elektro. Jo.
0: Jako tady mám zrovna trošku s tou Británií takový problém v tom, že třeba můžeš mít ty, tyhle ty pozitivní stránky toho, toho režimu tam. Na druhou stranu, zrovna Británie je jako naprostý extrém, co se týče zakazování věcí typu zbraně a podobně. Takže tam, jako, co se týče třeba zbraňových zákonů, tak je to tam naprosto hrozný oproti České republice. A nejenom zbraní, ale nemůžeš tam nést dostatečně velký nůž nebo, nebo šroubovák no. nebo takové věci. Což znamená, že sice máš pravdu, že, že tam, že máš nějaký národní specifika a že třeba. Já, nemám, já mám zkušenosti s britskýma policajitama zcela minimální, vlastně mám jenom jednu a nebyla ani dobrá, ani špatná. S českými mám celou řadu blbech, ale tak to je to, že jsem hlavně tady nejsem tam, ale řekněme, že budu vycházet z toho, že máš pravdu, že britský policajti se k tobě chovají slušně. Na druhou stranu tady si můžu nést jaký chci šroubovák a nůž, a docela rozumný zákony mi tady umožní, nebo rozumný oproti jiným zemím, mi tady umožní držet palnou zbraň a taky nosit, byť třeba skrytě, a to v té británii zase nejde, takže si myslím, že uh, není to tak úplně jako černobý.
1: bo že... v principu máš pravdu. Já vždycky když chodím tam vždycky vedle kostelů, jsou takový ty koubové kontejnery, kam můžeš žázet zbraně, nože a podobný. A konkur, máš pravdu, že pokud jsi postrým šroubovákem, který je o něco delší než je normální šroubovák, tak vlastně tě můžou zabásnout. Jsou tam už jako absurdity, že prostě oni zakázali třeba otevírací nože. Mm-hmm. A, ale zároveň že zakázali otevírací nože, ale kuchyňské nočně můžeš koupit, jaký chce a podobné věci, jo. Ale tohle to je podle mě, a to je zajímavý téma, o kterém já musím přemýšlet. A teď jsem zrovna četl nějakou věc, že vlastně oni říkali, že kultura je jakýsi nános zvyků instinktů a hodnot, které prostě buď to máš, nebo nemáš. A když ho nemáš, tak se to starý kole na tu novou kulturu, ani ty hodnoty vlastně nikdy nejsi schopen úplně pochopit. Takže třeba vždycky se smějí, když jdu okolo toho kontejneru, na druhou stranu musím říct, že pokud to funguje, a otázka z ní, jestli to funguje, tak to může být, pokud je to v rámci nějakého společenského koncenzu, a to znamená koncenzu lidí, nikoli koncenzu politiků nebo koncenzu médií, tak to teoreticky může dávat smysl. Teď si budu protiřečit a jestli se nepletu, tak třeba v Londýně, že největší množství zločinů je opravdu prostě, že, o, jako, že tam někde někoho pobodají. Většinou teda asi těma že má. Upřímně řečeno, si myslím, že tady to Anglie asi dělá špatně, protože že je absurdní, aby člověk nemohl mít prostě v, v kapse otevírací nůž. Jo. Ale zase teda u té kultuře, když se prostě pohybuješ ve správných čtvrtích ve správnou dobu, tak si ti tam skoro nic nestane. Jo. To prostě musíš být někde v Jižním Londýně, Londýně nebo ve Východním Londýně. A už zase jsou to ty v kultury, které vlastně nezdílejí tu anglickou kulturu. Představa, že ti Bílej chlap nebo holka prostě chodí s pistolí, v té Anglii nefunguje, protože prostě oni vědí, že když je problém, tak zavolají, přijde policie a vyřeší to, jo. Když seš menšina, jakákoliv prostě od Balkánu až prostě po Bangladeš, tak jo, to může být problém, jo. Ale třeba, když si díváš na statistiky, tak je to zajímavý tam... To jsou že takový ty, ty momenty, kdy, o kterých ty média moc nemluví. Naprostá většina tady těch zločinů je to, čemu se říká black on black. Jo. Že prostě černoch, poboda černocha, nebo zabije černocha. Pak tam máš ty radikály, že, který občas útočí, že třeba nedávno, že zabili nějakého vojáka ve službě a podobné věci. Ale jo, jako tam to asi zbytečně, zbytečně to utáhli. No.
0: Jako uh, statistika, uh, problém. Toho koncenzu, o kterém jsi mluvil, a přijde mi to podobný problém jako s nějakou statistikou na základě rasy, je ten, že co je teda konsenzu lidí. jako Podle mě stačí jako, libovolně málo lidí, kteří jsou k tomu donucení a už to není koncenzuální. Prostě to, že jako, tam někdo je a oni on ho odzbrojejí a je jedno, jestli je černý nebo bílej nebo jaký, a je jedno z jakýho důvodu vlastně jak chce být ozbrojený tak si myslím, že je to zásah do té svobody. Úplně stejně, jako když samozřejmě znám ty statistiky, já teda neznám úplně z Británie, já ze Spojených států, že vlastně jsou ty statistiky, kolik zločinců je pácháno černejma a na černejch, a bílejma má na bílejch a tak dále, tak jako je, je, je jako jasný, že teda mezi, mezi černejma je tam větší zločinnost na druhou stranu. Co, co z toho jako, co z tohohle toho jako by plyne? Protože jako, jako co, co s tím? Jakože, dobře, tak, tak máme tuhletu statistiku. Víme, že třeba v Londýně je větší pravděpodobnost, že tě zastřelí jako černoch než běloch, ale jako k čemu ono to je? Jakože podle mě k ničemu.
1: A, jo a ne, zase teda prostě můžu si protiřečit, ale tam je krok číslo jedna. Když ten policajt je na tebe zdvořilej a řekne ti, hele Urzo, se, se sbírej ty odpadky a dej to do té popelnice, takže tam máš daleko větší množství prostě respektu vůči lidem, který prostě nějaký moment i třeba relativně pozdě pochopí, že teda se to nemá dělat. Jo. To je základ číslo jedna. V základ číslo dva souhlasím, že teda ten koncensus je, já mám na to metaforu, já jsem měl na střední škole neuvřitelně blbou učitelku chemie A já vždycky mám jako standard toho, že prostě, když blbá učitelka chemie ze střední školy jako něco chce, tak vím, že je to špatně. Jo. A samozřejmě ten ta metaforická blbá učitelka chemie ze střední školy, ona nakonec jo, vždycky získá nějakou podporu, bo ty lidi se jako shodnou na tom, že to, co říká, není úplná blbost a pak to odhlasují. Ale musíme se vlastně vyvarovat blbých učitelek chemie. Třeba Hillary Clinton mě strašně připomínává tu ženskou. Tu chemikářku. To... No. Já radši nebudu zmenovat její jméno, protože to je, to je trauma do konce života, jo.
0: No dobře, ale stejně pořád problém toho koncenzu je, že i když se ti 70-80% lidí schodné, tak podle mě to pořád není důvod k tomu, aby se omezila svoboda těm zbraním 20, kteří se neschodnou. Myslím si, že to není legitimní. Jako. A
1: souhlas, já jsem tady v tom, že prostě kdyby byla nějaká ideální regulace zbraní, tak je to někde na úrovni Texasu, že jo. Prostě máš schovanou zbraní a máš právo, když ti někdo vleze do baráku nebo do bytu, tak máš právo se bránit, že jo, nemusíš prostě volat policii, jestli máš toho člověka, co má prostě ať už nůž nebo prostě pistoli co ho můžeš zastřelit nebo ne. A tady z toho lidství je to zase podle mě strašně moc o té kultuře. Teď si že mluvím o tom Georgeovi Floydovi, nevím, jestli jsi viděl to video na New York Times, ten policajt mu seděl na krku devět minut. Já no devět minut. On prostě každou minutu, co mohl mluvit, tak říkal, já nemůžu dýchat. A ten policajk mu seděl takhle na krku, jo. Takže sice si ho tady nemáš, podle mě on mu asi neomezel úplně dýchací cesty, ale on mu podle mě omezil nějakou tepnu, která přivádí prostě krev no, do mozku, já. jo. To si říkáš prostě, jo. Je to koncenzus prostě toho, že policajti můžou 9 minut sedět člověkově na krku. Uh, asi ne, jo. A pak už jsme zase u toho, že prostě 99 prostě zastřelení lidí, policajtama v Americe není potrestaný, jo. Takže mm, zase to, se je bal... pravda, ne? to je mimochodem jedna z věcí, která mě třeba fascinuje na Americe, já jsem ročník 69 Ještě jednou no. se chci
0: vrátit k tomu Texasu Není tam náhodou posledních několik let Už povolený i otevřený nošení Jakože Nejsem si tím teď úplně jistý Ale myslím, že v Texasu někdy před pár lety Že už nemusíš nosit skrytě, myslím máš, Myslím, že máš
1: pravdu To je ten open carry Ale zase teda jenom bať, bavme se o tom Víš, kterým roce v tom Texasu to open carry bylo povolený?
0: Myslíš, teď to teď nově, anebo... No, v kterém
1: roce prostě Texas povolil otevřené nošení zbraní? Po
0: první nebo teď?
1: No, v kterým roce bylo prostě přijatý zákon, kdy teda lidi můžou chodit s pistolem a upasou. No. Všichni si... Proč se ptám, to je kaptivní otázka, všichni si myslí, že to tak vždycky bylo. Jo, že si vždycky no. prostě Texas, home of the free, no, vím, no. můžeš nosit zbraně. Jestli jsem to na četl dobře a pamatuju si to dobře, tak Texas uzákonil otevřený nošení zbraní v hády v kterém roce.
0: Já myslím, že teď nedávno znovu, a řekli, že to klidně mohlo být třeba 2018, nebo je to takový. No, tako já, bylo. jestli
1: se nevěděk, to bylo 1971, jo. Ale no, to, to s... jo,
0: ale to, jakože 1971 to mohlo být někdy, pak se to zase určitě to bylo zrušené někdy v nějakých 70. Jo, jo. Jo, a, a pak to, a myslím si, že to teď, že open carry teďkon je nově, ale za první, nevím, jestli to pro, vím, že tam byl nějaký návrh, vím, že kolem toho bylo byly velké emoce a nejsem si úplně jistý, jak to dopadlo, ale myslím si, že teď je v Texasu open carry, ale nechci úplně mystifikovat, tak jsem jenom nevěděl, jestli to třeba nevíš
1: zajímavý seriál, který doporučuju: uh, Men in the High Castle od Filipa K. Dicka. Bylo to tuším, že na Amazonu. Tři série. Znáš tu knihu? No, no. Neznám. věc. To je jeden z nejlepších spisovatelů science fiction. On prostě bral drogy a žil jako v úplně alternativním světě. Napsal třeba tu knihu na základě, který se natočil Blade Runner, jo. Mm-hmm. A, a on napsal knihu, psal, on měl 99% knih byla science fiction a dvě Knihy byly vlastně non-science non fiction a on normálně napsal knihu, kde válku vyhrál Hitler, mm-hmm. dohodnul se s Japoncema a Ameriku rozdělil na tři díly. East Coast je německý, takže tam prostě bouvrají sochu svobody a dávají tam sochu Hitlera nebo hákovej kříž. A je tam zajímavý vlastně sledovat, jak ten v uvozovkách nezávislý americký duch tý samostatnosti najednou začíná prostě jako, že tam podepisuje Američan likvidaci židů v koncentračních táborech a podobný. Druhá věc je potom, západní pobřeží patří Japonsku, tam je zase ten císař a jedou tam prostě ten teror na japonský styl a mezi níma je buffer zone, kde prostě žijou lidi, tomu říkají free zone, kde ty lidi nejsou teda ani, ani jako pod německou, ani pod japonskou kontrolu a vlastně jako přežívají. Jo. A je tam zajímavý to, že Nějakým způsobem prostě tam, on tam hraje na ty věci, typu jako nošení zbraní, svoboda, svoboda projevu, svoboda, svoboda se prostě pohybovat, versus prostě ten státní teror, ať už toho azijského nebo japonského stylu, versus ten teror toho německého stylu. Jsou to tři série, naprosto neuvěřitelné, prostě sledování, fakt doporučuju, jo. Okay, Ale tam zase k těm nošením zbraní, že jo. A... To by mě zajímalo, to je dotaz, který já nemám zodpovězený. Já jsem teď koukal na nějaké reklamy v časopisech z První republiky a v Čechách.
0: Si mohl objednat, že jo? A tam jsi mohl normálně poštou
1: objednávat pistole. No nejenom i kulomety. No, takže tady z toho hlediska by mě zajímala historie regulace zbraní v Čechách. Protože pokud jsi do roku 38 mohl objednávat pistole nebo kulomety prostě po mail order, jo? tak nechápu, proč se ty Češi v tom roce 1938 a 1939 nebránili. Jo?
0: Hele, protože... Takhle, velice svobodný velice svobodný uh, historie v Čechách zbraní byla uh, vlastně za Rakouska. Uh, to, 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 to bylo... Bylo uh, to, 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 to podobné tomu, že by to bylo úplně volný ne nějaký i těžký zbraně, ale co se týče lehkých zbraní, tak to bylo velice podobné tomu, aby to bylo úplně, úplně volný. Nebylo to jakože úplně na 100% volný, já se to teď nepátu, ale ty regulace tam byly nějaký úplně jako z dnešního pohledu totálně směšné. No a jak
1: to, že se nestřílelo? Jak to, že prostě nebyly prostě takové věci ty lidi? No měly... v
0: 38. tým přece, no to jo, ale přece vlastně baneš. Jo.
1: Pokud, máš, pokud máš prostě od roku 1918 nebo ještě za Rakouska, Uherska víceméně volné nošení zbraní i bez zbrojního průkazu.
0: No on to potom Masaryk nějak upravil, jakože to zase nebylo, že... Jo. Říkám, za Rakouska to bylo, to, to bylo hodně volný a myslím si, že potom, potom Masaryk, to, Masaryk to nějakým způsobem upravoval. No a pak přece v 1938. teď, že ono by se bojovalo, kdyby Beneš neřekl, že se nebojuje.
1: To je další můj problém tady s tou zemí. Jako, že, když nám prostě řeknou z hradou, že se nemá bojovat, tak fakt se nebude bojovat.
0: No a tak já myslím, že tohle je problém se státem obecně. Prostě jako tak, když máš armádu, která poslouchá nějaký rozkazy, tak jsou vysvědčený poslouchat rozkazy a co oni jako můžou dělat, když seš tam jako, Seš někde, přijde ti rozkaz že máš složit zbraně a co ty, jako můžeš střílet a teď nevíš, si ty v tom vedlejším bunkru budou střílet taky? Hele,
1: tohle to, jo, ale tam je podle mě strašně moc specifická kulturní záležitost, kterou třeba se dá inteligentně ilustrovat na případech pro tří mašínů. A Já, když prostě občas na Facebook dám něco o mašínech, takže ho polovina lidí říká brazy a ilustruji tím, že oni zabili nějakýho toho pošťáka, Ani. co prostě někdy mělo prácet výplaty, a je dostat je tím, jako, že jsou to vrazy a pak už vlastně nikdo neřekne, že ty lidi od toho 48. jako zabíjeli, že jo, a likvidovali v těch koncentrácích. A druhá polovina se jich nějakým způsobem zastává, jo. Když se na to podíváš ze středoevropského kontextu, tak vlastně ten český odboj byl sice hrdinej. Ale za prvé to byla víceméně aspoň moje zkušenost je, když si díváš třeba, je, že ten pořád paměť národa. Mm. Naprostá většina těch lidí, co tenkrát bojovala, tak nebyly Pražáci. To byly všechno jako mimo Pražský. Klasicky prostě prostě, jo, v Morava. Ty lidi prostě fungovaly jinak než té Praze. To je jeden moment. A druhý moment, když si třeba podíváš na historii lesních bratrů, jo. Balcký státy. Tak tam normálně posledního lesního bratra v Litvě chytli snad v roce 67. Jo. Takže oni prostě kolik 20 let po válce byli schopní přežívat a škodit v lesech. Jo. Stejná věc, co mě třeba fascinuje je Polsko, Prostě ty Poláci, že jo, tam to prostě bylo trochu jinak, ale jako tam nebylo o tom, že by polská vláda v roce 38 řekla, nebojujeme, <laughs> prostě budeme pracovat. No ještě, no. Tam prostě oni řekli, bojujeme a ty prostě věděli, že nějakým způsobem prostě ten Němec věděl, že když bude po 6. hodině večer prostě po ulici ve Varšavě a bude sám, tak pravděpodobně se nedožije rána, jo. Takže ono to je zase vlastně taková ta... Já strašně nemám rád národní stereotypy, jo, ale tady v té zemi, když nám prostě řeknou běží doprava, tak jdu doprava a moc o tom nepřemýšlím. Třeba v tom Polsku je ten, ta, ten intuitivní antietatismus daleko větší, že tam, když ten stát řekne, hele, jako nebojuj, tak on, ten Polák ví, že mu prostě
0: lžou, jo. Hele, jak v čem? Uh, ono hrozně záleží. Tady zase, a, a to se mi jako, to se mi zase na naší české mentalitě velice líbí, je že lidi oproti jiným zemím si daleko víc hledí svého. A uh, je, je vlastně, když se třeba podíváš na Němce, tak tam, když neplatíš daně, tak je to společensky přijímáno víceméně tak, jako kdyby si třeba okrádal souseda. Jsiš no, vyděděnec, no. no. Jako ne, řekl bych úplně děnec, ale prostě není to něco, čím se pochlubíš. Tady v zásadě jo, a lidi na to kašlou, protože ten antietatismus, podle mě, tady je jiný, než, než třeba ty Poláci. Nejsme národ lidí, kteří se jdou prostě jako někam lehnout na granát, a já jsem za to v zásadě i rád. Ale zároveň nejsme ani národ lidí, kteří by byli jako brutální etatisty. Okay, a myslíš
1: obrovský... že je lepší si nelehat na ten granát, když můžeš zachránit deset lidí?
0: Záleží na situaci, ale rozhodně si myslím, že není... Mně se obecně nelíbí kultura kultura hrdinů a jo. kultura takového toho obětuju pro svou věc život. Já budu pro svou věc radši žít, než abych obětoval život. Neříkám, že bych to v nějaký krajinní situaci neudělal, ale nechci to dělat. Já to a... otočím,
1: budu dotazující, dotaz ty budeš odpovídat. Okay. Definuj mi jasnou, konkrétní hranici, kdybych ještě něco udělal, co by prostě jako normální člověk by neudělal. A dám ti příklad a z Praxe, jdeš po ulici v Praze a policajti kontrolují člověka, který nic neudělal. Půjdeš k těm policajtům nebo k tomu samozřejmě. člověkovi a řekneš, ale prostě já to už jsem se... i udělal. Okay.
0: To už jsem i udělal, ale tohle to je něco jiného. Tam jde o to, že když vidím hele, když já vím, že tuším nějakým způsobem práva, který mám, když mě zastaví policajt, protože se o tom nějakou dobu se tomu věnuju, nějakou dobu se tím zabývám. a vím, že třeba řada lidí netuší a když vidím policejní šikanu, tak můžu pomoct a vidím, že mám nějaký potenciál pomoct, tak pomůžu. Na druhou stranu to ale není nějaký jako sebeobětování. To je prostě normálně, že jsem v tu chvíli jako silnější a můžu pomoct slabšímu. Ale to to není z mého pohledu jako hrdinství. Já moc nemám rád takovej ten, takovej ten stereotyp toho, že máš být hrdina a padnout za vlast a všechno to, protože potom mi přijde, že ty lidi už se skoro jakoby těší na to, až padnou. A to, 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 to se mi jako příčí. Já jako neříkám, že bych někdy za nějakých okolností se jako neobětoval, ale je to něco, co bude až moje úplně poslední možnost a rozhodně to nechci jako dělat. A potom, když máš tu kulturu, zase když už jsme se teda bavili o té historii, tak když máš pak tu kulturu nějakých jako, jako extrémů, ty Japonci, létali lítali těma letadlama a, a prostě potřebovali hlavně poškodit toho nepřítele a radši se zabili, tohle není něco, co prostě k čemu já vzlížím, co se mi líbí, protože mi to přijde fanatický a dogmatický a neříkám, že... že no, dobře, je... Jak
1: zastavíš fanatika, když ne fanatismem? No... Záleží
0: v jaký, hele, záleží v jaký. záleží v jaký fázi a v jakém činu a co se zrovna děje. Myslím si, že daleko lepší, než řešit, jak zastavit fanatika a nakupovat zbraně a pak si lehat na granáty je možná snažit se zajistit prostředí takový, aby tam těch fanatiků vznikalo co nejméně. A já neříkám, že v nějakou chvíli člověk nemůže... Jako, že v nějakou chvíli není už jako ta možnost se obětovat jako na místě, ale já k tomu nevzlížím.
1: Já... A to obětování že jo, není o tom, že položí život, že jo, to obětování je o tom, že prostě, když to řeknu blbě, tak... Jako za... To je zajímavý třeba my jsme, že jo, než jsme zapli kamery, tak jsme diskutovali trochu toho Nikola Taleba. Mm-hmm. Já teď končtu ten skin in the game a on třeba normálně říká, že v řečtině máš dva, dvě slova pro dělání dobra. Uh-huh. Jedna je aktivní dělání dobrá a druhá věc je vlastně nedělání zla. Jo? Uh-huh. A to jsou jako úplně jiné světy a to je strašně zjímavý, ten moment, když si jako říkáš, jeden moment aktivně zabráním nějakým zlu uh-huh. versus nebudu dělat zlo. Jo? A třeba právě ve vztahu těch státních úředníků a toho státu, kdyby si ten úředník řekl, nebudu dělat zlo, tak no. možná v pohodě. Jo.
0: A já si myslím, že Češi mají, hodně, že Češi mají, docela vysokou, jako Češi mají takovou podle mě vlastnost, že jako se moc do ničeho nemontujou a přijde mi, že jsou v dobrým i zlým často lhostejný, což víceméně potom znamená, že často nedělají třeba něco dobrýho, ale často taky úplně neškodějí a spíš si jdou jako po svém, což mě třeba vyhovuje.
1: Ale zajímavý případ člověka, kterýho já si strašně vážím a o kterém se vůbec nemluví, Říká něco jménu Augustin navrátil? Ne. To je fascinující věc. Já jsem před asi 14 dny jsem se díval na Wikipedii na seznam signatářů Charty 77. Uh-huh. Jo. Takže máš tu dobu, kdy opravdu ten stát tě dusí. Uh-huh. A teď si někdo jako řekne, hele, prostě to je aktivní zlo, a nebudu střílet prostě lidi na ulicích, a jako dám na jeho svůj názor, že teda to není správně. A tam, když si, si projedeš ty jednotlivý životopisy těch lidí, jo, tak tam je podle mě třetina lidí, kteří 20 let předtím zabíjeli, stříleli, likvidovali hmm. a prostě nevím co všechno. Ty jo, reformní komunisti, což já považuji za oxymoron, ale to je jedno. Třetina to byly nějaký jako inteligentní lidi typu vědci, inženýři, kteří prostě už si říkali, má teď vidíme, že to nefunguje. A třetina byli to, co byste asi považoval za fanatiky. A tam je třeba prostě, tam byl týpek, který se jmenoval Augustin Navrátil. A to byl člověk, který katolík, který prosím v roce, tuším, že 86 nebo 87, sebral, napsal petici na svobodu projevu a svobodu vyznání v roce 86. Mm. Jo. typně si, kolik v roce 86 sebral podpisů na tuto petici. 500 tisíc. 500 tisíc lidí doporučuju doporučuji, jako vygooglit, prostě Augustin navrátil, to byl nějaký katolický laik, který prostě celou Moravu a nazbíral
0: 500 tisíc podpisů v roce 86. Jo. A tohle je třeba zrovna věc, která jako, je to přesně ta věc, která mně přijde, je to to, že to emočně vypadá impozantně, je to vlastně dobrý, akorát když se potom zamyslím nad konkrétníma důsledkama, tak mi to nepřijde jako chytrá akce, já neříkám, že neobdivuji je, 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 jeho osobní akci. No, já to vysvětlím. Já neříkám, že neobdivuji jeho osobní odvahu a neříkám, že ta věc je, když se na to napoprvé podívám, pocitově správná, ale v zásadě je to list 500 tisíc lidí, který by STBákům velice dobře přišel vhod a který pravděpodobně nebude mít, jako k čemu ta petice potom je. A já neříkám, že je to přesně ten způsob, že prostě jedna věc je, dělat věci dobře, protože nemůžu jinak a já já to proto mám pochopení, respekt a všechno, jenom potom v určitou chvíli jako petice pětiset tisíc podpisů v roce 86 na svobodu vyznání, no kdyby to komukoliv ukázal, nebo to kamkoliv přines, tak to stejně nespůsobí svobodu vyznání, ale způsobí to problémy všem těm lidem, kteří to podepsali. Tak zaprvé ty lidi to
1: podepsali, že ho sami je rádi. Já vím. A druhá věc je, že jo, ty tím vlastně sděluješ tomu establishmentu. My máme natolik velkou sílu, že si věříme a nebojíme se říct, co si myslíme. Jo. Ještě mimochodem, že jo, to prostě proto to říkám. Jo. To bavíme se trochu o té české efemérní mm. nátuře nebo kultuře. Jo. Tady máš, jo, prostě to město, kde ty lidi jsou v principu liberálové, vzdělaný, a přemýšlejí a čtou a prostě jako řešejí věci a mají tendence komplikovat. A pak tady máš pořád ty katolíky, kterým v principu někdo někdy řekl: hele, komunizm, To bylo i v té Americe. Komunismus je špatně, kapitalismus je dobře. A když máš prostě kulturu kdy těm katolíkům prostě v neděli v kostele, ať už v Polsku nebo na Slovensku nebo na Moravě, někdo řekl: Přátelé, komunismus je zlo, nebo etatismus je zlo, nebo prostě jakýkoliv prostě nějaký, jako vliv státu je špatný, tak já se musím přiznat, že teda, když jsem si to přečetl, tak jsem si na to zaprvé vzpomněl a za druhými spadla čelist. Jo. Ještě by the way, si, že se o tom Augustinovi Navrátilovi vůbec nepíše.
0: <laughs> nepíše. Jo. Já, by, takhle. já jenom bych chtěl k tomu říct, eh, já souhlasím s tím, že bychom neměli přihlížet tomu, že, by se, že se dějou zlý věci a měli bychom proti ním konat naprosto jednoznačně a beru, že bychom měli i riskovat v rámci toho konání. Jenom vidím hranici mezi tím, co, jako snažím se hledat hranici mezi tím, co je politicky dobře romantický a co, je, co má nějaký konkrétní efekt a jaký efekt ono to potom má. Jo. Dobry, ale to a to, to samozřejmě nejsem schopný jako úplně, úplně jako rozsoudit, jenom mi přijde, že často, často lidi zjížejí k činům ne ani tak proto, jak byli chytře udělaný a jaký měli dopad a jaký to, ale jenom na základě třeba toho, že to bylo odvážný. A mě jako samotná odvaha nepřijde impozantní, pokud není ještě v kombinaci s něčím dalším, třeba strategií, nebo nějakým... Jo, jo prostě, prostě tak, čili, čili tohle je, to je jedna věc. A co se týče těch katolíků, já sám jsem křesťan, ale zrovna je sice hezký, když řekneš katolíkům, se řekne, uh, katolismus je dobrý a komunismus je špatný. Ale potom se podíváš na to, co ty lidi volej, a oni často volej KDU, ČSL.
1: Maroši, Julečka, a, no.
0: a teď, jako, a te, teď že jo, prostě obecně já mám problém s dogmatismem, kdy se těm lidem něco řekne a oni jdou a dělají to a teď jako jasně, když jim řekneš zrovna komunismus je špatný a kapitalismus je dobrý, tak, tak OK, ale známe to čtyři nohy dobré a dvě špatné a potom tady máme KDU a, a, a to, je, to je jedna z nejvíce jako socialistických stran, které tady jsou a který jako zaprví jdou úplně s každým, s každým se dohodnou na vládě, ať je to sebevětší, jako, ať je to sebevětší gauner a potom navrhují úplně jako absurdní jako zákony, zejména ohledně omezování dopravy a všeho vlastně, takže jako KDU čes je jako omezovačská strana omezovačů svobody, která získává hlasy lidí na základě toho že se hlásí k nějaký stejný víře, což, což mi nepřijde úplně šťastný. Jo? Já jsem měl teď nedávno... Já jsem
1: agnostik, a jenom jsem se naučil respektovat ty výřící. Já jsem měl teď strašně zajímavou osobní zkušenost, kdy a, vlastně někdo udělal něco jako úplně šíleného. a potom se mu šest let poté stalo něco úplně šílenýho v rodině. Jo. A smrt příbrdinnýho pří o když to řekne duše, jo. A řešil jsem to prostě s jedním v úvozovkách devotním katolíkem. A řešil jsem to ještě potom s jedním devotním protestantem. Jo. A to je devotní protestant, že prostě prochází, pochází z protestantské rodiny. Táta byl kněz, jezdil po celém světě a vlastně kázal v nějakém anglikánském církvi. A já jsem říkal těm dvou lidem, hele, když je člověk celý život svině, a na, prostě na smrtelném loži se spovídá. bude do nebe nebo do pekla. Katolík řekl, no, hele, v principu přeháním, jo. Když prostě byl celý život svině, ale na konci prostě posledních pět minut jako se spovídá, tak jde do nebe. Ten katolík řekl, mm, mm, nemůže, celý život byl svině, možná mu to pán Bůh odpustí, ale do nebe určitě nepůjde. Jo. Takže ono to potom i v těch hodnotových systémech je podle mě strašně důležitý, v čem tě vychovali, v čem se pohybuješ, v čem žiješ a vlastně jakým sůsobem ty hodnotový měřítka máš. Jo. Ale třeba v Čechách mě to fascinuje, že my jsme nejvíc agnostická země.
0: To ano, jo. i ateistická.
1: Jako ateismus, je obrácená mince, že je yeah. v tom, že, prostě jako, že věří, že neexistuje. Jo.
0: Ale takových lidí je hodně. Jakože, e, ateista je de facto víc věřící než agnostik. Přesně tak. No, no. A, ale on si to celá spousta z nich neovědomuje a ještě naštve, když jim to řekneš. Takže myslím si, že tady je jednak nejvíc agnostiků, ale také nejvíc ateistů.
1: Jo, souhlas. No,
0: čili, čili tím... Ale
1: zpátky k tomu, k, tomu, hmm. prostě k tomu odboji. Já jsem kdysi dávno právě sledoval, jak funguje ten v uvozovkách antikomunistický odboj v Československu. Uhum. A protože tenkrát byly rušený svobodní rádia, uh, že prostě z Německa, z Ameriky, hlas Ameriky a svobodná Evropa, tak jsem se vlastně naučil polsky, protože oni tenkrát narušili polský vysílání svobodní Evropy do Čech. Takže vždycky, když jsem si večer zapnul rádio a rušili mi prostě svobodnou Evropu v češtině, tak jsem si přeladil na středních volnách na prostě radio volná Evropa a tam jsem poslouchal, co a jak, jo. A od té doby vlastně já mám nějakým způsobem latentní sympatie vůči tomu náboženství, protože v tom Polsku to probíhalo tím stylem, že si neděli šel do kostela, tam ti něco řekl a říkal ti vlastně právě opak toho, že jo, co ti říkali v televizi a co ti říkali prostě v práci a co ti říkali všechno. A tady ta implementovaná artificiální víra těm lidem vlastně dávala, že jako v obrovskou sílu nějaký moment si prostě říct to je dobře, to je špatně a je na mě, na který straně budu stát. Že jo? Proto zabili popiluška. Popiluško byl že jo, prostě jako člověk, který viditelně měl nějaký charisma, ty lidi mu věřili a nic jiného tomu systému nezbylo, než ho prostě utopit pobůdanýho někde v řece. Jo?
0: Já rozumím tomu, že skvělá, skvělá součástí víry je přesně nějaký rozdělování na dobrý a zlý, ale opět jenom to jsem k tomu dodal, že vlastně někdy, když to pak zkouzává do určitý dogmatiznosti, nebo, nebo když se o tom nepřemýšlí, tak je, no. to, tak je to problém, protože ostatně jako všechno je problém. Takže potom ty
1: země že s nějakou bigotní jednou vírou jsou vždycky potom špatný. Že jo? Prostě Poláci nemají rádi homosexuály, prostě, jako nekamenují je, ale prostě tam že jo, ta že homofobie je daleko intenzivnější, Uh, a obecně vůbec jakýkoliv monoteistický náboženství, který hlásá nějakou exkluzivitu vůči těm, co v něj nevěřejí, tak je zase svým způsobem jenom nějaká forma totality. Jo. Mm-hmm. Asi takhle. Jo.
0: No, je, je, jako, jasně, tak záleží potom zase, jak, se to, jak, jak, jak k tomu přistupuje třeba stát případně. Uh, jo. No, často propojení církve se státem je, je, je taky... To že jsem
1: teď vypro, vyprovokoval na Facebooku a uh, bouři dotazů, že jsem kladlo otázku, jestli jste pro oddělení církve od státu, jste hmm. i pro oddělení neziskového sektoru od státu. No, jo? jasně. To je. A já třeba dlouhodobě razím teorii, že tady jsou dva druhy neziskovek, který mají všichni tendenci dávat do jednoho pytle, a to jsou přitom dva pytle. Jsou neziskovky, které opravdu pomáhají, vybírají peníze od lidí, nebo mají nějaký soukromý sponzory a něco se snaží dělat. A to je podle mě 10-20% tady těch organizací. A pak je 80%, který v principu, že ho přebírají státní agendu, nebo agendu dané politické strany, které je zrovna u moci. Dokonce tam ty politici pozvolují svoje kamarády a oni vlastně, že ty neziskovky přebírají roli státu bez odpovědnosti státu. To je pravda. Takže oni... Aniž by měli nějakou kontrolu, tak oni vlastně můžou tlačit nějakou politiku. A vlastně to, co by ten stát nemohl dělat, protože by se řeklo, ale hůsta by se zakazuje X, tak oni to dělají, protože jsou neziskovka z To je pravda státel. a strašně je
0: často jsou neziskovky právě kritizované a tyhle ty oprávnění. Na druhou stranu, my jsme třeba taky neziskovka, svobodný přístav je. Kolik ti poslů? Závění ze, stát, právě, ze státu, nemáme ne? od státu nic, nikdy jsme nic od státu nevzali. Ani od a, a fungujeme právě na, na, na dobrovolných. V příspěvcích. E, Přičemž ano, tady připomínáme, tahle ta knižka, kdo nám pošle, řekněme, do, do, do týdne, to vyhodnotíme, takže nám o, do týdne po odvysílání pošle nejvyšší částku na účet a napíše k tomu do poznámky Atlasova spoura, tak dostane tuhle tu, tu knižku. Je a na vás ta... kolik budete posílat. Pardon, sorry,
1: dotaz. Kdyby ti poslal peníze Hamáček Maláčová, řekla by hele, Martine, hele Urza, mně se to strašně líbí, já jsem prostě vyčlenil prostě z peněz daňových poplatníků nějaký obolu, za ten ti posílám. Co uděláš? Ne.
0: Já nechci peníze lidí, kteří mi je nedají dobrovolně, takže pokud by vyčlenili prostě z peněz daňových poplatníků jako část, tak to si nevezmu. Jde Byť... o to, že já znám logický argument pro to, proč to vzít a nemůžu mu úplně odporovat. Když si někdo přijde a řekne, já vezmu peníze od státu, budu si brát granty a budu za ně překládat libertariánské knížky. Třeba ten Rozbart, na který si se ptal, tak nějaká, nějaký jeho díla, část jeho díla je přeloženo za, za nějaký státní peníze. Já to chápu a vlastně to schvaluju tomu člověku, ale já to dělat nechci, protože já bych se u toho necítil dobře. Jinak Takže
1: i špatné peníze, pokud slouží k dobrému cíli, tak jsme schopni je tolerovat.
0: Já no. Jak říkám, já bych to neudělal, akorát když to udělá někdo jiný, tak mě to jako nevadí. Ale když někdo jiný si vezme od státu peníze a přeloží za ně rozbardá a bude za ně šířit libertariánské myšlenky a, a bude za ně platit e, jako reklamu libertariánského obsahu, tak já toho člověka rozhodně nebudu soudit a řeknu mu možná i hele, dík, že to děláš, v na tom, co přesně bude dělat. Ale já, to... já osobně bych jo. to neudělal, protože mě, já osobně bych se necítil dobře, já nechci peníze lidí který mi je nedali dobrovolně. Takže kdyby mě někdo, nějaký politik, dal prostě grant na to, abych tady posu, jako dělal dál studiu osobního přístavu, já ten grant nevezmu, ne proto, že bych si to logicky neuměl obhájit, to i umím, ale necítil bych se dobře při využívání takových peněz, protože já nechci peníze od lidí, mi mě půjdu, nechtěli já dát. Já budu
1: ještě radikálnější, jo. Pokud by ten stát tohle to dělal, tak vlastně tady v tom jsem asi víc radikál, že jo, to je to o tom. Pošlo peníze Urzovi nebo pošlo peníze někomu, kdo má na ziskovku, která v principu porušuje ústavní práva. Jo? Já, by, tebou, já bych to možná překousnul, protože bych si říkal 100 000 pro mě navíc, znamená, že 100 000 méně pro nějakou mě nenapadá momentálně žádný konkrétní jméno, ale prostě pro nějakou jako socialistickou nebo komunistickou komunistickou prostě neziskovku, která tady bude potom tlačit nějaký prostě myšlenkový dály, typu, prostě, já nevím, co mě napadá.
0: A... Já ten argument chápu a beru ho, akorát a, 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 ať si to kdokoliv dělá jiný než já, ale já to dělat nechci, protože. Uh, Mně mě by, mě, mě by se to prostě nelíbilo. Jako když to udělá, já nevím, liberální instituce, když to udělá už, to je trochu jiný. Jako
1: prostě, že jo, peníze, z, já nevím, z čeho. Z, co je legální, jako peníze, ty by byly legální drogy, že jo, tak prostě jako peníze z legálního prodeje drog souhlasím. No ne, jako je to zajímavého no, prostě čára, když si člověk prostě vlastně sám musí říct, je to ještě OK, není to OK, a pak, že kam můj rozdíl prostě cokoliv, co peníze těm socialistickým neziskovkám, Chavo. tak já jsem s
0: tím asi OK. Pro mě třeba peníze z drog by byly asi v pohodě, ale peníze... Protože tam je zaplatit ty lidi, kteří chtěli zaplatit. Pro mě to to měřítko je dobrovolnost. Takže v momentě, kdy někdo mě bude podporovat peněz z drog, tak mu za to zaplatili lidi, kteří mu ty peníze chtěli dát, a tak je to jako jeho věc a stejně tak jako kdyby mi to dal peníze já nevím třeba z automatů z hazardů, z prostituce, z čehokoliv tak ty peníze si vezmu ale peníze od státu si nevezmu, stejně jako kdyby někdo prostě někoho okrádal, aby mi dal peníze, tak, tak s tím taky nejsem OK. Prostě okay já to mám tuhle tu hranici jako svojí, osobní, ale vlastně nikomu ji jako necpu a když by, někdo chtěl, když by někdo chtěl nakreslit jinde, tak pro něj proč ne? Jako já ho nebudu ne, soudit. To je zajímavá tenká čára, to se mi líbí. Jo, jo, to dává smysl. OK, tak bychom se mohli dostat uh, ke konci. Mluvili jsme tady hodně o nějakém odboji v minulosti a mohli bychom se dostat k něčemu jako k nějakému odporu vůči státu v současnosti. A my jsme se o tom trošku trošku bavili před před natáčením a vlastně moje ideál toho, jak jak odporovat státu, je vysvětlovat lidem, proč ten stát je nepotřebný, proč ho nepotřebujou, proč by měli jeho služeb pokud možno nevyužívat a snažit se zajišťovat si je jinak po vlastní ose, případně je poskytovat ostatním, a hlavně nebránit ostatním, aby to dělali, když to chtějí. Což znamená, že když, příklad, já mám, kdybych měl děti a chtěl bych je nutně posílat do státní školy, což teda já bych nikdy jako nechtěl, ale kdyby, tak rozhodně, aby ten, kdo to takhle má, aby nebránil jiným lidem zdělávat svoje dítě po vlastní ose. Stejně tak, jako když já budu člověk, který nechce zbraň, tak nebudu bránit jiným lidem, aby měli zbraní, jo, a tak dále a vlastně snažím se vysvětlovat lidem, že kdykoliv se budou snažit svoje zájmy prosazovat skrze stát a zakazovat to ostatním nebo jim je vnucovat, tak nakonec dojdou k tomu, že budou i nakonec proti ním použít pro se prosazovány jiný, jiný zájmy, a myslím si, že to řešení je fakt přestat na svoje jako problémy, které máme neustále volat stát a žádat o potřebu No a jsme zpátky
1: u tý, že jo, asi český nátory jo, nebo slovanský nátory, ono čem víc když na východ, že jo, tím víc to tam je. Jo. A to je, že můj, komplek, můj vlastně koncepční problém je v tom, že když se dneska zapne televize a tam nějaký politik přiběhne a řekne, my vám pomůžeme, tak vlastně, že jo, ty lidi si vůbec neuvědomujou, že ten politik jim sebere peníze a pošle někomu jinému. A toho se trochu bojím v Čechách. Je to prostě o tom, že když tady někdo má, ten politik má tu peníze. Teď mě fascinujou ty diskuze, jak tam že Babiš prostě sebral peníze obcím a dá je podnikatelům. Ani těm podnikatelům, ani těm obcím vlastně nedojde, že někdo přišel, sebral jim peněženku ano. a vrátím jim polovinu. A teďko všichni křičí, jestli je to spravedlivý nebo jo. ne. A přitom jediná řeč řeče, no doprčit. Jim to ty jsou ten moje ten zem, peníze, no, jestli mi chceš pomoct, ano. tak mi sniž daně. Jo. Nebo prostě udělej všechno pro to, abych teda já si mohl pomoci sám, jo. A to se obávám, že tady v té víceméně sociálně demokratické zemi, jestli to dochází 10% lidí, tak je to moc, jo.
0: Ale já myslím, že si dost, by negativní vůči, jako Čechům, nebo tak, protože mně při, jako přijde, že tahle ta země je skvělá země pro život a přijde mi, že to tady není jako horší než jiný. Jako uznávám, že Kolikrát máme... Kolikrát
1: si měl nějakou interakci s úřadama? No, mockrát. Jde nějakou negativní a pozitivní zkušenost.
0: Pozitivní asi žádnou nemám.
1: Tak mi dej nějakou nejvíc negativní zkušenost tím úřadem.
0: Nejvíc, že se krába nejvíc, jako nejvíc negativní jsem měl vždycky s fízlama, kdy mě neustále tlačili na fízlárnu, kde jsem musel odpovídat na debilní dotazy, nechávali mě tam čekat. A
1: to je proto, že divně
0: vypadáš nebo. Ne, je to, vlastně? je to, to, to je různý. Je to, jako, je to celá řada věcí, kvůli kterým to. Ale prostě obecně moje nejnegativnější zkušenosti nejsou s tím, že si jdu na finanční zprávu něco řešit, protože tam je to sice oporus, ale není to tak blbý. Ale moje hlavní negativní zkušenosti jsou z toho, že, že mě prostě někde popotahují fízly. A je to kvůli tomu, co dělám, jednak kvůli tomu, co občas někde řeknu. Takže i jako za to, co
1: řekneš, před volaj a něco potom no, ještěji vůbec. jo, jakože ne,
0: nikdy jsem nebyl trestaný, ale no. podával jsem vysvětlení a ono se k tobě tam nechovají úplně jako hezky a, a jakože používají různé taktiky na to, aby ti to co nejvíc a aby ti dali najevo, že nemáš dělat to, co děláš. Plus, se mi potom jako dokonce i stalo, že mě silniční hlídka, co mě zastavila, tak mě poznali, protože jako jsem jim dal, jsem jim dal občanku a oni říkali, a pan Urza... A vy o nás říkáte ty věci na internetu. Přijme, tak mi to řekli, a pak ta kontrola podle toho vypadala. Takže,
1: uh, takže tak jako. Já jako... chtěl, na krk ještě, teda to taky přijde. No, no.
0: A tak jako naštěstí tady to není tak hrozný s klikáním na krk jako v Americe, ale prostě moje obecně nejhorší zkušenosti, já ne, tak s úřadem, nevím, jestli, polici- jestli jako řídláno bereme jako úřad asi jo, tak jsou prostě, jsou prostě tyhle, že, že mě prostě průdějí policajti. A to jsou dvě
1: koncepční poznámky, jo. Poznámka číslo jedna. A ten policejní systém, nebo ten policejní jako celý aparát, vlastně, že on nikdy neprošel sametovou revolucí. Jo? A to by si teda říkal, OK, prostě ty policeti nějakým způsobem mají nějaké svoje intelektuální limity, někomu zodpovídají, můžeme, má to potom dobrý trik, jak, jak to můžeš vyřešit. To jsem párkrát udělal, bylo to strašná zábava, to pak řeknou. Ale tohle je jako první úroveň problému. Druhá úroveň problému je v tom, že jedna šestina Všech soudců byla členy komunistické strany. A to je, prosím, jenom zveřejnění přístupných dotazů, prostě údajů. Jo. Takže oni někde prostě jedna šestina prostě těch soudců kdysi dávno přísahali na ústavu, která říká vedoucí úloha strany. A nějakým způsobem prostě tady z toho lidské pořád a rozhodují jako komunisti. Takže i kdyby se chtěl bránit, tak přijdeš na soud a máš tam CCA 20% nebo trochu méně než 20% šanci že prostě tě bude soudit soudružka, která v roce 73 vstoupila na, prostě do komunistické no. strany a pořád soudí Ale a to je děsivý.
0: Jako no. souhlas, na druhou stranu já bych nesoudil tolik, jako nevynašel bych tak kategorický soud nad někým jenom proto, že byl v KSČ.
1: Kolikrát se byl na soudu?
0: Dvakrát asi. No, no. vyraž si ne, tam. Nevynášel neviná, bych tak kategorický sou... ne, ne, já nemluvím o tom, že by naše soudnictví bylo v pořádku, já jenom protože se trošku snažím spochybnit tu, tu, tu souvislost mezi... To je, celý ten
1: systém je prostě stavený na to, že chrání sebe sama. Mimochodem, ještě to Ne,
0: tu souvislost mezi tím, že někdo byl v KSC no. a že to, to, to podle mě nemusí být nutně gauner. jakože Byla spousta lidí z KSČ ze spousty různých důvodů, z nich část jsem schopnej a ochotnej pochopit, ne, že by se mi to líbilo, ale rozhodně bych takového člověka automaticky neodsuzoval, a, takže
1: pardon, moje cynická otázka, takže máme hodné a zlé komunisty.
0: Ne, já nemluvím o... No to vlastně taky, ale... A uh,
1: pozor na to další logické...
0: To, 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 že člověk komunista přece automaticky neznamená, že je zlej.
1: Ok, a teď to byl ta moje diskuse před 14 dama s tím kamarádem a chystou bytkový milionářem a... Jestliže teda přistoupíme na tezi, že jsou hodní a zlí komunisté, budeš souhlasit s tezí, že jsou hodní a zlí fašisté?
0: No patrně ano, no samozřejmě určitě bude, jako, přece to, že někdo se hlásí k nějaký ideologii, to z něj ještě nutně nedělá zlýho nebo dobrýho člověka.
1: Fascinující, protože... Může tam být korelace, jo, ale... Mně se to líbí, jako prostě já, že občas jo. na Facebooku takhle něco hodím a tam právě ta legrace toho, že jako když řeknou, OK, máme teda hodné a zlé komunisty, tak první level trollingu je, že já říkám OK, tak mě ještě uveďte hodné a zlé fašisty a oni říkají, ty fašouné, prostě jako komunismus, fašismus byl zlej, nebo nacismus, já nevím, to je jedno, pro účinné diskuze, ale ale, nevím, dobře, nevím, dobře, tak, jo, a, ale komunismus byl vždycky hodný, jo, a ještě druhý level. Ale tak
0: nacismus a komunismus je podle mě jako stejný svinstvo, ale no. to ještě neznamená, že když někdo tuhle ideologii zastává, nebo se k ní hlásí, že to nutně musí být grázo z důvodu, že prostě se k tomu můžou hlásit lidi třeba protože to nevidí, neznají, nechápou, nerozumí a nebo může vstoupit do strany z důvodu, že prostě potřeboval no, chránit... Maminka
1: mu to nařídila jako agentovi bůhrečověk. A se
0: Chci říct, že nerad kategoricky soudím lidi na základě nějakého takového... Tam jo. je
1: právě zajímavý další level trollingu hmm. po že teda řekneš, OK, máme hodné a zlé komunisty, prosím, uvejte mi příklad hodných komunistů a převeďte mi o, o, příklad zlých komunistů. Jo. A teď si vybereš jména. Já si teďko nespomenu, v 68. v té komunistické vládě byl snad jeden ministr který odmítnul podepsat zvací dopis. Jo. Mm. Pak ho vyhodili a odvezli ho do Ruska, tam bylo asi 14. zeměnce, ale byl to prostě kovaný komunista, který v 48. prostě znárodňoval odsuzovat lidi za to, že byli prostě kapitalisti, ale v roce 68 prozřel světlo a vlastně odmítnul podepsat. A tak
0: to ne, ten nebyl zdaleka, jakože v té vládě, jo, ale celá spousta komunistů, který byli kovaný komunisti předtím, po 68. pak prohlídli.
1: Já si upřímně řečeno myslím, že to je ten moment, že když sleduješ nějakou ideologii, tak vlastně v momentě, kdy si teda řekneš, přijímám slovo boží, slovo Marxe nebo ty ideologii tý třetí říše, tak ten moment už si vlastně se vlastně intelektuálně handicapuješ, jo? už se střídlíš do nohy, protože nějaký moment ty potřebuješ nějakou intelektuální obezličku, aby ti to zapadlo do tvýho světonázoru a ten tvůj světonázor ne, si nedefinuješ ty, to ti definuje prostě Marx, Angels Beatles, když to řekne narušil. Ještě mimochodem, to, to mě baví, to, možná tohle, to to ten správný pořád. A s těma tam víš, co mě fungovalo strašně? To je jo. zajímavé. Když tě zastavěj a pruděj tě, a už si myslíš, že na to prostě jako překračuje nějaký hranice jo, a máš třeba něco podepisovat, tak já jsem jednou se dostal do takového konfliktu. Dokonem nemusíš
0: podepisovat nic.
1: No právě, bacha. A to je moment jedna, že nemusíš podepisovat, ale já jsem měl nějaký přestupek a ta ženská, co mě kontrolovala, tak se chovala jako neuvěřitelným stylem. A tam funguje, když napíšeš, domnívám se, že daný policista je pod vlivem umovných látek.
0: Je to dobrý. To
1: a to t- fakt to funguje a doporučuju to všem.
0: <coughs> je to je skvělé. To tohle no, mě zrovna no, napadlo. Já, já jim mám milion různých, jako, milion různých způsobů, jak s a jednat, ale tohle jsem ještě no,
1: neskusil. A, a Bacha, pozor, tam jsou interní předpisy, když seš policajt a já o tobě napíšu, domnívám se, že prostě Aha. daný policajt je no. teda podle omoných látek, tak oni mají předpisy, že musí všeho nechat. Musí Aha. zavolat kolegu s tím kolegou dojedou na odběr krve. Odeberou mu to prostě, že o dvě hodiny jo. čeká na frontu, aby mu odebrali zorek krve. Ne, bacha, to, 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 to je zajímavý. Odeberou mu zorek krve a zaštěná hned tě napíšou, že daný policista nebyl podle ovomních látek, jo. A u mě to tady tím skončilo, ale já jsem byl připraven na tu alternativu, že teda po mě půjdou, jo. Protože to je opravdu jako radikální sebeobrana, to řeknu jednoduše, jo. A tam pak je strašně důležitý podívat se na ten seznam toho, kdyby tě chtěli prudit. Tak se podívej na seznam těch látek, který prostě oni kontrolovali. Jo. Takže třeba, když odebrali jenom krev, já teda drogy neberu, ale když prostě odeberou třeba jenom krev a analyzujou to, tak THC se neukazuje v krvi, to se ukazuje jenom v, 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 těl, v kožním tuku.
0: Ukazuje se i v krvi.
1: Je to možné. Ale já jsem byl prostě připravený na to, že budu mít seznam opiátů, který si neukazují v krvi a budu říkat, přátelé, jestli mě chcete potahovat. OK, ale prosím vás, ještě mi ukažte teda, že provedli testy na XYZ, protože ty se neukazují tady v tom, a mě by no, zajímalo, jestli jste to udělali nebo ne. Jinak řečeno, ty ten snad neporazíš, ale za to můžeš no, se mírně bránit a za druhý uhřeš velice inteligentní a radostnou plechou. Tohle, tohle
0: je no. dobrý. Já jako já, já samozřejmě mám spousty, spousty mh, jako setkání s policista. Kdy jako nejtypičtější na čem je vařím, je to, že mě nepoučí o právech. A to, to je jako úplně největší klasika, že prostě si ho nahrávám, on mě o právech nepoučí skoro nikdy. No. Jako, je úplně největší základ, je vždycky jednání s policistou nahrávat. To je úplně jako alfa omega v momentě, kdy tě zastaví, zapně nahrávání. On z... Video nebo audio? Asi stačí audio, ale video taky dobrý prostě. A nahrávej si všechno, co se tam děje. Uh, Jediné, co se mi jednou teda už stalo, bylo, že mi řekl, ty máš totiž právo si pořizovat záznam, jakýkoliv finální no, no. i s úředníky ze všema. No. Ale jeden mi řekl, že vyhodnocuje to, co držím v ruce jako zbraň no, a až to odložím. No. Což co se no, no. mi stalo. Nicméně na to, to co, což je jeden z takových triček, nicméně na to ono potom stačí, já jsem tohle tam, já jsem se s ním tak pakom on mě třeba jako strkat a tak že Pak pak jsem to nahrávání zrušil, protože oni jsou tam dva, jsou ozbrojení no, a přesně, jsou ve a tam to bylo blbý, protože tam mě potom ve sněhu svlíkli do trenek, prostě, takže tam jsem tam jsem stál, jako, tam jsem stál v zimě, dokud se, dokud se neuklidnili a nebyblbili a neměli pocit, že mě dostatečně ponížili. Na druhou stranu, ty si můžeš hodit ten telefon, já jsem to v tu chvíli nezareagoval dobře, a teď už jsem jako připravený, můžeš se ho hodit skrz okno do auta, tam si ho necháš ležet a nahráváš dál minimálně audio, No a oni tě, oni jako zásadně nepoučou o právech, to je úplně typický, takže potom už cokoliv, jo, snaží se tě různě, snaží se různě manipulovat, ty manipulace pak můžeš mít, mít ty jejich služební čísla zobrazená to na internetu. Oni to nemají rádi, blbý je, že někdy se na tebe potom naštvou a já jsem měl jednoho, který se na mě, který se na mě jako potom nějak nalepil a byl prostě mě obtěžoval potom už jako i dávno potom, že mě furt zastavoval znova a znova a že mě, že mě jako, jako buzeroval a tam jsem už potom a jsem už potom vlastně jako ustoupil, protože on byl fakt magor a mně přišlo, že on je takový magor, že by mi mohl jako i něco fakt udělat, takže jsem nechtěl, aby nakonec klečel na krku, takže jako obecně tyhle ty boje s mám jsou trošičku hra s ohněm, je dobrý si nenechat všechno líbit, je dobrý znát svoje práva, je dobrý uh, nějakým způsobem nebejt jako devotní k němu, protože on tě obtěžuje a nemá tě co obtěžovat a ty prostě řídíš a není dobrý podle mě se k němu chovat jako pane policajte jistě, jsem tady rád, že jste mě tu zdržel a ještě tady vám ze všem pomůžu ale zase na druhou stranu je dobré to nepřehánět a snažím se hledat nějakou takovou jako linii, na který jako to není už moc. Protože když to je moc a už jsem tu linii jako překročil, tak je to fakt potom vohubu. hubu.
1: Zajímavá zkušenost. Já jsem měl takovouhle extrémní zkušenost, když jsem byl v Moskvě. Nevím, jestli byl zrovna nějaký převrat nebo nebyl. A že jo, prostě tomu se říká snad probky, jestli se nepletu v ruštině. A že v Moskvě, když tě zastaví policaj, tak za prvé oni, že jsou dva, mají kulomety hmm. a občas tam ještě stojí obrněný transportér ah. nebo tank, jo. A já jsem si s toho tenkrát začal dělat legraci. Normálně, když mě zastavil takhle policajt, tak já jsem byl z, z auta. Usmál jsem se a říkal jsem Dobrý den, pro mě je to nová zkušenost. Může se podívat na váš kulomet. <laughs> a oni jsou prostě, jak jsou v tom Rusku zvyklí na to, že prostě mám zbraň, mám uniformu, ten občan musí být vůči mně prostě servilní nebo se musí bát, protože mám formální autoritu. Tak v okamžiku, kdy jim řekneš, prosím vás, může se podívat na váš kulomet, já jsem ho nikdy neměl v ruce, odjistěte to, sundejte na prostě zásobníky, zásobník ty jsi ty o to máš čtyři ty o to nedí žádná legrace, tak ten moment mě nechali. <laughs>
0: Hele, já bych se třeba v cizině netrouf, protože v Čechách docela vím, jaký mám práva a stejně, se mi občas stane při interakcích s policajtem, že se dostanu do situace, kdy zrovna třeba nevím, co přesně udělat a potom si zpětně zjistím, jaký bylo lepší řešení. V cizině bych se do toho vůbec nepouštěl, protože tam, jakože v Čechách se tím docela zabejvám a stejně nevím přesně, nebo jako Vím vlastně zhruba, jaký mám práva a nemám, ale už občas se dostanu do situace, kdy si najednou nejsem jistý, kdy na mě vytáhne něco, co mě překvapí, zarazí a v tu chvíli to, <coughs> to, to nedokážu rychle Nezbojí správně vyladit. Ale
1: nemůžu dát do kufru prostě, že jo, drogy a podobné věci. Ještě ano, to podobná historka. Zna... Ale v, v,
0: jako v cizině, proto říkám v cizině, si vůči policajtům netroufám já vůbec. Nic. Právě
1: to doporučuji, to je strašná zábava, no. aspoň na mě to baví. Uh, já jezdím docela rychle. A jezdil jsem rychle i v Německu. Jo. A normálně, že Němci prostě respektují pravidla, prostě rychle a když tě zastaví, tak jsou zdvořilí, mluví na tebe, chtějí po tobě pokutu vysvětlou ti, co a jak. A já jsem byl takhle dvakrát zastavený za rychlou jízdu v Německu. Předesílám, že jezdím rychle jenom na dálnici v bezpečných situacích, nejsem magor.
0: To máš často unlimited, ne?
1: No, oni to teď strašně no. už To Německo už taky tady v tom ne, není to, co to bylo. A já jsem v Normádě teda vylezl z auta, nemluvím německy, tak jsem se jich nejdřív zeptal, jestli mluví anglicky, že oni z té píchy, jakože prostě umějí anglicky, tak řekli prostě jo, budeme se bovit anglicky. <coughs> a tam byla strašná bžunda, že já jsem vylez. Oni mi řekli, hele, jel jste 150 na 140 a já říkám, já se moc omlouvám, já to chápu a já jsem vás chtěl poprosit o slevu normálně ty německý polici jdou do vývrtky, protože že když spácháš nějaký přestupek v Německu, tak zaplatíš pokutu, držíš pravidla, nic se neděje. Jo. A teď prostě já mám dva metry, vylezu z auta, postavím se na ty policajti, říkám, a budla v tuhle discount. A normálně to bylo jako nevyřitelný story, kdy oni řekli, žádná slava, já Are you sure? <laughs> A teď prostě jde opravdu jako třeba pětiminutový dialog, kdy teda tě v policiě tu že si já jsem z České republiky, tam když je nějaký přestupek, tak mě zastaví, zaplatím ještě po mně dva tisíce korun a to vyjednám na pětset. Proč to nefunguje tady? A dopadlo to nakonec s tím stýrem, že mě teda na, tím, myslím, je naložili do auta, nebo teda majáky, já si za plyma já jsem měl za něma a přivezli mě jako komatu a já jsem platil asi 200 euro pokutu, ale jako za ten zkušenost, to, že se díváš na toho policej a říkáš mu, mohou mít slevu, byla naprosto kde zaplacení. Jo? Takže to doporučuji, jako ne na východ, ale jako na ten západ, to má prostě svoje kouzlo. Mimochodem, to ještě třeba mám zkušenosti v Polsku. A mluvím polsky, takže jsem. a jako trochu i myslím polsky. A tak mě zastavili prostě někde, teď nevím, u Vroclavy nebo u čens kdy jsem jel rychle. A vylezl jsem teda z auta a, že když máš cizí značku, tak oni, že, nejsou zvyklí na to, že, by, jako, asi ten Polák si s tím polským policajtem vyjedná slevu. Tak jsem vylezl z auta a začal jsem ji slevu. a Myslím, že mi ji nedali, ale prostě dešli do vývrtky, jo. <laughs>
0: No, já bych se každopádně chtěl vrátit k tomu, k čím jsem chtěl vlastně ukončit ten, ten rozhovor a to je ten odpor vůči tomu státu. My jsme se bavili o tom odporu historickým, pak jsem mluvil něco o tom současném, a ty vlastně máš na to, ty jsi sám mluvil o nějakých paralelních strukturách, řekněme. Moje teze
1: ano. v Čechách je následující, tedy, že jo nemá cenu zapalovat popelnice a nebo rozbíjet policijní auta.
0: To podle mě nemá cenu nikde, ale... No, Na druhou stranu,
1: když prostě už doopravdy nevíš, co a jak, tak jako ne, že bych to chápal, ale jako samozřejmě ty republikánské protesty jsou mě daleko blížší než prostě ty demokraticko-komunistické. Já
0: zapálenýho policijního auta sice nelituju, ale nedělal bych to a ani bych si nemyslel, že to je cestou k něčemu tak
1: Taky bych ho nezapaloval, taky bych ho nelitoval, ale když by šel potom večer spát, tak by si říkal, to musí být nějaký hluboký příběh, a za tím hlubokým příběhem je buď to zločinec a to buď to uniformně nebo bez uniformy. Takže bych se vždycky snažil najít důvod, proč prostě jako hmm. to někdo to auto zapálá. A tenčím ne. já říkám, že se násilí. Nicméně ta moje teze je strašně jednoduchá. Jo? Já prostě tvrdím, že se blížíme k nějaký pravděpodobně kolapsu nebo prostě systémovému resetu. A ten systémový reset nebude na základě nějakých asi teď těch hrdinských prostě výkřiků a postojů. Podobně je to o tom, že prostě v tý denodenní a praxi se to musí dostat do toho stavu, že ten policajt prostě ví, že si na tebe nemůže zasednout. Ten policajt prostě ví, že si to můžeš nahrávat a když tě obviní z toho, že prostě to máš co by zbraň, tak prostě on si to nesmí vůbec dovolit, jo. Takže tady historicky já tam vidím tu denodenní, ten denodenní, pokud už se teda člověk s tím dostane... Souhlasem. Pokud si dostaneš už do toho konfliktu nebo styku se státem, mm-hmm. tak prostě jednoduchá pasivní rezistence typu prostě Mahatma Gandhi. A level 1. Level 2, když můžeš pomáhat někomu jinému, mm-hmm. kdo byl prostě pasivně rezistentní, tak mu pomoct. No, to,
0: dělám, to dělám jako no. ohledně.
1: Ale to podle mě dělá zase 5 až 10 populace. 90 populace srazí paty a řekne, co jim ten policajt udělá.
0: Jo. Je na nás, abychom na ně působili, což děláme i teď, protože se na nás můžou dívat a e, prostě to, o co se snažíme mluvit k těm lidem a snažit se jim říkat, ne, nechte si to líbit. A samozřejmě určitě ne jako násilná revoluce, ale to, že On je už prostě rozdíl mezi tím, jestli člověk ví, jestli to, že ho zastavuje policajtě bezpráví a říká si sakra, to je špatně, no nebo špatně... jestli si říká, je, to je hodnej, že mi to dali jenom za pěti kilo.
1: OK, že to je přesně třeba ten rozdíl mezi tou Anglií a Čechama. V Anglii tě nemůžou zastavit bez důvodu. Jo, takže třeba já se občas dostávám do situací, že mi teda zastaví policie, já vylezu z auta a říkám, pánové, prosím vás, zaprvé teda, jestli si myslíte, že jsem podluvím alkoholu, já si tady fouknu a jestli chcete papíry, tak já vám je nedám, dokud mi neřeknete, co jsem udělal. Jo. A pokud mi to neřeknete, tak já si tady fouknu a dovolením dál, odjedu. A nechtějte po mě prostě papíry. Jo. Takže tady z toho, leska, jako myslíte si, že hmm. to je ukradený, já vám řeknu, na koho auto je psaný. Myslíte si, že nemám řidičák, prostě tak si to zkontrolujte přes nějakou databázi, ale já nemám povinnost vám ukazovat nějaký legitimace, protože stát mě nutí k tomu, abych já se legitimoval bez důvodu. Hmm? Strašně zajímavý. Jo. Takže no, ještě no, tak vůbec k tomu, k tomu prostě nějaký moment, že člověk si vždycky musí říct, pomůžeme stát nebo pomůžeme kamarád. Jo. A prostě tady by mě to mělo být úplně v obráceně, v 90% případů mi pomůže kamarád. A nespolehám na to, že mi prostě venezovala Maláčová nebo Karel Havíček pošle prostě nějaký peníze, nebo že mi řekne, nevím, ano. nevím co, jo. ale to je dlouhá cesta, no.
0: Určitě s tím souhlasím, plus ještě mě zaujalo, mluvil se o nějakých jako těch alternativách e, v poskytování služeb a, a všem, když jsme, když jsme se bavili před natáčením.
1: Teď si nejsem jistý, co to bylo za téma.
0: No, myslím, že jsme mluvili, já si teď taky úplně nespomínám, jestli jsme mluvili o nějakém zdravotnictví, nebo, nebo něčem takovém, ne, Nejsem si úplně jistý. Tam,
1: obecně prostě ta moje teze je, že cokoliv, co ten stát dělá, tak vlastně, že ho dělá neefektivně, jo. A protože rozdává peníze cizích lidí, tak mě je to jedno, že to dělá neefektivně, protože tu službu nějakým způsobem pod, poskytuje, jo. A jestli je to, já nevím... Že školství, nebo zdravotnictví, nebo třeba prostě sociální péče jednotlivých úřadů, tak vlastně tam ten moment, že ho nějaký dobopravdy, když už člověk prostě si nechává radit od místního úřadu s něčím, tak vlastně lidově řečeno podává ruku Ďáblové. Mhm. A to je podle mě něco, když si ten člověk musí říct prostě, jestliže to vyřeším sám, a koncenzuálně, tak ten stát mě vlastně ublíží hmm. a on ublíží všem, jo. a to tu podobně vůbec není.
0: Jo, jo, tohle to je něco, co se snažíme vyloženě, vyloženě lidem předávat a to je opravdu, si myslím, to nejde dosáhnout jinak, než prostě postupnou edukací a vysvětlováním lidem. A myslíš si, že ta edukace funguje? No já se o ní snažím. Já dělám a je to maximum. edukace
1: obecná nebo edukace konkrétníma případama?
0: No, snažím se právě o edukaci obecnou. Já si myslím, je, je to si to, Funguje, to znamená, co? No? Jestli se to děje ve školách, jestli se to děje plošně, neděje. Ale přesně, jak jsem říkal, nejsem, jako nevzdížím k hrdinství, ale k, k každodennosti. A to, o co se snažím dělat, je přesně tohle. Snažím se potkávat co nejvíc lidí, mít k ním dosah a říkat jim tohle. Prostě. A Já to... mám
1: ale na to zajímavou zkušenost. Já z nějakého důvodu jsem relativně často a dlouho zaměstnával holky motorkářky. Jo. A motorkáři jsou zajímaví v tom, že, že prostě mají trochu jiný přístup k životu než prostě v obecně automobilisti nebo lidi. Jsou to že, trochu prostě blázni. A já jsem měl třeba dvě nebo tři kolegy, někteří jezdili na motorkách a jako, že třeba na okruhu udělali větší rychlost než spousta jiných jako chlapů, kteří jezdili na motorce. A když jsem s nimi třeba jel někam na služební cestu, tak oni vždycky měli strašní geci na policajty. Ale v momentě, kdy je ti zastavili, a tak oni nejednou splihli. <laughs> takže jedna věc jsou prostě ty verbální deklarace, ale prostě zelení něco. Dobře, co oni mají dneska za uniformy, oni už za zelený nevím, co mají. A druhá věc je potom, když tyhle ty verbální rebelové vlastně měli možnost těm fýzlům říct, ale já vám ty doklady nedám. Protože jsem nic
0: neudělala. Tak oni sklapili a ty doklady Hele, dalé. Jo. stane se, ale prostě podle mě, to moc, jakože... Přece já nikomu nebudu vyčítat to, že v danou chvíli nesebral odvahu nebo se cítil nekomfortně nebo prostě se něčeho bál. Ale mě, mě to nevadí. Pro mě je důležitý to, že ten člověk ví, jak by to asi mělo být a je pro mě mnohem milejší člověk, který uh, ví, že ho ten policajt obtěžuje a že by si to neměl dovolit a v danou chvíli nenalezne na odvahu k tomu, aby s tím něco udělal, než člověk, který si myslí, že tak to má být. A samozřejmě nemůžeme vždycky být všichni jako vzory, odvahy a a prostě dělat všechny ty věci, které chceme dělat. Někomu z nás to jde líp, někomu z nás to jde hůř, mě to třeba zrovna s policají to má jde dobře, ale tak je to prostě tím, že jsem takovej člověk. Je to tím, že pro mě bejt s někým v konfrontaci vlastně nespůsobuje nějakou emocionální bolest nebo odezvu a vlastně mi to moc jako, nev- jako nevyhledávám konflikty, ale když jsem v nějakém konfliktu, tak to pro mě není tak hrozný. Jsou lidi, pro který to hrozný je a pokud zrovna nechtějí zaplatit tu cenu, vlastně i já, jako když vlastně jsou policajti v zahraničích, ne, že bych, ne, že bych byl devotní, ale jako tady v Čechách Vystupuji k policajtovi jako někdo, kdo se mu debránit, ale v zahraničí vystupuji k policajtovi jako někdo, no, kdo bacha, chce, to... aby mu dali hlavně pokoj. Chrapu,
1: je to v zahraničí prostě Anglie, je to v zahraničí Švýcarsko, nebo je to zahraniční Turecko, nebo Ukrajina. Jo? Mě to Pro mě specivící. je to
0: asi jedno, protože když neznám tak dobře svoje práva, což e, asi v žádné zemi. Jako, ani ty český neznám dokonale, ale tady už je znám aspoň nějak. Ale oproti je. tomu žádné jiné zemi neznám svý práva, což znamená, že já nevím, co ten policajt může. A priori předpokládám, že bude lhát, protože to je jich úplně jako běžná, nevím, jak zase jinde, ale jako v České republice ti lžouf. No, ti o tvých právách, žou ti, co musíš, no, žoutit co no, nemusíš no, no. a snaží se tě neuvěřitelně návodnýma otázkama manipulovat do toho, aby, si, aby, aby tě usvědčili z čehokoliv. No, to a a vtě... já tohle to no. dokážu odhalit v Čechách, protože ví, vím, o co se ten policajt snaží a většinou vidím, kam vede jeho snaha a můžu se ho na tom kolikrát i povodit, protože vím, co co se mi snaží přišít a vím, jak jak se to snaží dělat a je to pro mě směšný. Oproti tomu, když budu v cizině, tak to nevím a nevím ani svoje práva, ani co ten policaj dělá a tak tak se s ním nepouštím do boje, ne proto, že bych neměl odvahu se s ním pohádat, ale proto, že nakonec mě má větší šanci dostat do toho tam, kde mě chtěl mít. Já se s ním sice můžu strašně hrdinsky pohádat, můžu se s ním hrozně poštěkat, můžu ho do prdele. Ale tady v Čechách vím, kdy můžu policajtovi říct, běžte do prdele. Já mám pro položí...
1: My se musíme jiný nechat spolu zabásnout nebo <laughs> když zastavit.
0: <laughs> když mi policajt v Čechách položí nějakou otázku a nepouší mě oprávek, tak se ho můžu zeptat, jestli se mě na to ptá jako policajt ve službě, anebo jestli se mě na to ptá jako jo, soukromá brdu, osoba. Helek. A když mi řekne, že jako soukromá osoba, tak mu chutí řeknu, no tak to běžte do prdele. No. A když ale... Uh, jsem, a, a zase samozřejmě lidi mi můžou říct, e, to je neslušný, a tak primární neslušný akt je ten, že mě ten policajt vůbec obtěžuje, když jsem nic neudělal. Ale já nevím nic takového, co si můžu dovolit v zahraničí a tam se mi může stát, že sice tomu policajtovi udělám něco, co bude na, na místě vypadat hrozně jako cool a hrdinsky, na druhou stranu pro mě je to zase takový to jako hrdinství, je to ta odvaha, která by nebyla následovaná nějakým rozumem, bacha, protože bacha, potom mám, nevím, jestli neudělám chápu, přesně to, co bero 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 v
1: Hele, ještě jako ty, jenom jsem si vzpomněl na konkrétní příklad, o kterém můžu mluvit, který byl pro mě jedna z těch klasických ilustrací toho, že to prostě nefunguje. Já parkuju na Praze 1 a před pár lety mě vykradli auto. A já jsem zrovna, když já ho vykradli, tak jsem vycházel z domu a ty lidi jsem chytil, hmm. jo. Normálně dva kluci. Hmm. A vlastně vylezu z domu, vidím, že mi sedí v autě za prostě hele, nelestal, nebo co tam děláš. Kluci začali utíkat, jo. Já prostě, by jak rugbysta, jsem dohnal 17 z zloděje, prostě vykradače aut. prostřed silnice někdy v pět ráno, na něm sedím, držím hmm. ho prostě nagle, ne na krku, bo sedím na něm a držím, hmm. aby neutek. A když jsou klasicky 5 vlastně hodin ráno nebo 4:30, když to zaprvé prvé jako hřvou do boken, aby tady někdo zavolal policii. Zavolali policii, přijela policii, já jsem toho zlodě takhle držel prostě za límen nebo za rukav, a předal jsem ho těm policajtům a říkám, přátelé, tady jsem mám, protože nikdy jako ještě vykredovat, tak nikdy nikoho nechytnou. Jo. Takže já jsem tak suplouval jsem... policii a takhle jsem říkal, tady vám ho předám. Neuvěřitelná Za prvé, co jsem se naučil. Já bych kluk... ani
0: nevolal v takovém případě Mocha,
1: No to už taky příště dělat nebudu, jo, protože to, to, to vyjde z té pointy. Jo. Takže, krok číslo jedna.
0: Já už to vím dopředu. Já
1: jsem to tenkrát nevěděl. Krok číslo jedna. Ten, co jsem ho chytil, tak toho svého parťánka by hodiny udal. Oni prostě nemají žádnou solidaritu, prostě on ho udal. Druhá story. Zjistil jsem, že ten kluk, co jsem ho chytil, nějaký sedmnáctiletý letý prostě učeň tak už byl jednou odsouzený za zneužívání nějaký holky. Jo. Takže za normálních okolností jo, škoda méně než 10 tisíc, takže po mu prostě řeknou ty, ty, ty. Prostě ko, my jsme tě chytli, už to ty příště Ono se to snížilo nějak nebo zvětšilo. A jo, okay. takže normálně týpe, kterého prostě odvezli ho na Bartolomějskou, tam teda zjistili, že už byl jednou odsouzený, mm-hmm. že byl v podmínce, takže ho nemohli pustit. Jo, takže on jo. byl zavřený. A já, protože nemám čas řešit ty státní úřady, tak prostě nejdřív mě jako za měsíc mi mě volali. a říkali, Hele, ty se, my ho tady máme pořád v té vazbě, <laughs> přijďte dát prostě výpověď na policii, jak se to může řešit tak jsem asi tak za měsíc nebo měsíc a půl teda šel na policii. Podal jsem to vysvětlení včetně toho, že teda jsem ho prostě předal policii. Za další měsíc byl soud. A to bylo zajímavé v tom, že ten kluk byl, uh, jako byl soud s těmi doma klukama. Hádej, jestli ho ten soud osvobodil nebo ne. Osvobodil. Jo, takže ten moment, když už jako i supluješ tu práci té no. policie a říkáš, přátelé, Nemusíte nikoho honit, tady to máte, tak oni prostě neudělali pořádnou dokumentaci a normálně, přestože jsem ho chytil a předal, jo, tak ten soud ho prostě osvobodil, buď to pro nedostatek důkazů, nebo mu zase jenom jako řekl ty, 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 zloději aut. Už to hmm. neděle, jo. Co ten kluk bude dělat? Podle mě už mezi vykradl dalších 10 třeba aut Třeba A ten, no...
0: Třeba to pro ně, třeba, třeba ne, třeba teď, třeba obrátil.
1: A ok, no, no, držíme mu palce, no.
0: Eh, takhle, já si mimochodem nemyslím, že, a to je jenom tak vedlejší, já si nemyslím, že tím, že, jako, myslím si, že tím, že ho nezavřeli, tak šance, že obrátili, podle mě větší, než kdyby ho zavřeli. To je jen tak mimochodem. Ale. Eh, okay. to, protože si myslím, že to vězení rozhodně ho nepovede k tomu, že najednou, jako se stane dobrým člověkem.
1: No a je tu vězení od toho, aby z těch lidí dělalo dobré lidi?
0: No já si myslím, že vězení jako takový je úplně perverzně špatná forma trestání a řešení věcí, protože si myslím, že primární by mělo být odškodnění uh, pachatele, a, teda očkodnění no, oběti, oběti samozřejmě. No. A myslím si, že náš systém, a tím nemyslím náš jenom jako český, ale ono jako prostě obecně jako soudní nebo justiční systém, který je ve většině zemí, je vlastně víc zaměřený na potrestání, než na očkodnění a tohle to si myslím, že ne, nedává úplně smysl, protože když jako někoho zavřeš, tak co ono to znamená? Ono to znamená, že On přestane být ekonomicky aktivní, pokud třeba okay. byl. Jo. Všichni ostatní ze společnosti na to budou doplácet, takže všichni za to ještě připlatí. A ještě se tam zkazí. No. A, a ještě, ještě ho tam, to, takže prostě, se tam zkazí. Přesně tak. Takže jako, ještě ne, možná jedna historka no. to mám Ještě pr- spíš. No, no. No, já si nemyslím úplně, že, že teda věz, vězení je jako ten dobrý způsob, co s, co, co s ním dělat, protože je to prostě drahý. OK, Ale pojďme no, kontrastovat, jo. No dobře. Jo, já jsem to chtěl chytit ke konci. Tak ještě poslední tak.
1: kontrast, třeba proč nemám rád teďko na Ameriku, jo známej mýho známýho byl Zubař tuším, že na Floridě, jo jel o 20 km rychleji, než prostě měl a chytli ho a odsoudili ho, jo a odsoudili ho teda jenom k tomu, že jako nešel do vězení, ale snad 100 hodin někde prostě v Miami, nebo kde měl zametat ulice, jo co všechno je v pohodě, a to bych s tebou souhlasil ale co je legrace v té Americe když jsi zubař nebo v nějakým licencovaném povolání a jsi členem nějaký komory uhum. a jsi odsouzený, být třeba jenom k tomhle tomu, tak oni tě připravejí o licence. Takže najednou uhum. ten týpek, jenom za to, že 20 kilometrů rychlej, tak nemůže pracovat jako zubař.
0: To je fakt? Hmm. A byl tam ještě nějaký jakoby, přece není Nevím. možný. Tam ta muselo ještě něco být ne. Přece, když se na tím takhle zamyslíš, tak mi přijde hrozně divný, že každý, to by potom každý třeba doktor, co někdy překročil rychlost no, už není doktor. No, A potom za chvíli došli doktorři, že jo. No, no
1: ne, Bacha, že welcome to Amerika. Oni se naučili tam jezdit prostě pomalu, že oni prostě to mají opravdu okay. jako natolik, natolik, jsou prostě komplicitní vůči tomu systému, že tam všichni. Nejsem se... si tím
0: vůbec, jako, Přijde mi to jako. Ne, nechci ti říkat, není to tak, ale sk- kdybych si měl tipnout, tak bych si typoval, to bylo ještě spojený s něčím, protože mi přijde hodně vlastně, no. divný, a nebo s nějakou velkou smulou, nebo s tím, že mu ještě něco přišili, nebo že to bylo něco, já nevím. Jo. I tady vlastně jako by si mohl teoreticky mít, jakože i tady ti za hodně rychlou jízdu se pokusí třeba někdy přišít obecní ohrožení, což je strašně extrémně raditní. No. A pokud se něco podobného nemohlo stát tam, já to nevím, ten případ jsem neznal. Ale přijde mi fakt jako divný, kdyby každý doktor... Právník, zubař, co jednu překročí rychlost přišel o licenci, to by potom najednou jen tam došli, že jo?
1: U ní to mají možná stát po státu, ale tady tu jsem slyšel o takové relativně kvalitního zdroje a říkal jsem si proto už třeba tu Trumpovou Ameriku v nějakých momentech nejsem soupen pochopit, no. protože ten tlak toho státu je natolik velký, že v principu jaký Já
0: ti vůbec tu historku, spíš jenom to, jestli tam máme všechny informace. Asi jako ne, no.
1: no každopádně
0: to, co jsem chtěl jako úplně poslední věc s tebou probrat je, ty přece seš, to taky ještě ty seš přece pro konkurenci státu a pro, pro jako poskytování služeb jinak a tak a mně pořád v tomhletom kontextu není jasný, proč seš tak minimálně vlažnej nebo až skeptický vůči tomu bitcoinu teda já chápu, že jeho současná současný využití primární je to, co si říkal někde prostě v cizích v cizích zemích, kde prostě se hroutí měna a podobně a je pravda, že tady to ještě prostě nejsou peníze, které můžu zaplatit všude. Ale přece být celý jako projekt Bitcoinu je něco, co konkuruje národním bankám, co je konkurence jako státním měnám. A já úplně nerozumím tomu, proč vlastně ty, který jsi velký zastánce toho, aby se státu konkurovalo, aby, aby lidi nacházeli jiný řešení no. státní. Tak proč vlastně v případě toho bitcoinu seš tak skeptický.
1: Já tam mám čistě ten pragmatický protiargument, že jak říkám, dokud si za to nekoupím bagetu u pumpy, tak to nemám, nemá pro mě tak praktický význam z hlediska finančního. Že? Tam je to o něčem Tam je to o tom, že pokud máš nějakou nadbytečnou hotovost, takže souhlasím s tebou, že ten bitcoin, zejména pokud je nahoru, tak je dobrý, tam jsou občas i skandály, že někdo někde ukrad prostě 20 milionů peněz, prostě tady těm lidem někde, takže tam je trochu ten přesah no, 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 že tam je trochu přesah na ten organizovaný zločin nicméně z hlediska střední třídy, jo pokud si koupí za 10 milionů bitcoin a nebo si za 10 milionů koupíš 3 plus KK na kraji Prahy, tak v principu, pokud prostě ta, ty banky budou fungovat dál a ta ekonomika bude fungovat dál tady tím stylem, tak v principu ono dneska mít tři byty na Smíchově je skoro stejný, jako mít prostě bitcoin. Takže vždycky na konci jde to o nějaký alokaci no, nadbytečných. Já trůj, jsem broj.
0: vůbec nemluvil o ekonomický... Já jsem si bitcoin nekupoval z ekonomických důvodů. Já jsem si bitcoin kupoval čistě z, z ideových no, důvodů. Nesměno, no, no, no. A, a druhá věc je, že potom jsem na tom shodou okolností i vydělal, ale. Jako já, když jsem si to kupoval, tak to bylo čistě proto, že jsem... si koupil? Ale když jsem úplně tehdy dávno kupoval, tak to bylo nějaký nízký desítky tisíc. No. No, a pak, to, pak jsem to hodně vydělal, no. No,
1: to jsou... No to, já do dneška toho, do, do konce života toho budu asi litovat, jo ale v principu člověk prostě nemůže prostě na co šáhnout tak může může nic neví. bez zlato. Jo. Takže Veldán prostě kupují
0: bitcoiny. Hele, já ti děkuju, že jsi, že jsi sem přišel, ty se sem vlastně že jsi jsem nezváhal, se pozval, jsi se pozval sám. Ne, sám. Vlastně A zároveň znovu pro diváky naposledy. Uh, tahle ta knížka může být toho z vás, kdo pošle do dne od, od vysílání vydá nejvyšší částku na účet svobodného přístavu, a do poznámky k té transakci napíše Atlasova spoura. Uh, bankovní spojení najdete pod videem, v popisku videa najdete, uh, kam nám můžete posílat peníze svobodnému přístavu. Najdete tam naši bitcoinovou i lightcoinovou adresu. A krom toho tam najdete taky link o na který když kliknete, tak tam zjistíte, jak se můžete stát našimi pravidelnými podporovatelema. Což je důležitý k tomu, že my pořádáme nejrůznější, nejrůznější akce, třeba konferenci, teď další rok bude se konference, děláme, děláme spoustu aktivit, nakupujeme tady techniku do, do studia a tak dále. A když nám budete posílat peníze pravidelně, tak budeme moci finančně plánovat a dělat rozvahy pomůže nám to ve všem, co děláme. Takže a kdo z vás nechce podporovat z jakýkoliv důvodu finančně, ať už nechcete nebo nemůžete, tak můžete udělat minimálně to, pokud chcete rozšířit tyhle ty myšlenky, o kterých jsme tady mluvili, vezměte to video, někam nasdílejte tu adresu, pošlete ji svým kamarádům, známým, olajkujte to, okomentujte to, všechno, co uděláte, je dobrý k tomu, že zvýšíte dosah toho videa a potom zvýšíte šanci, že ho najdou vyhledávače a že tohle video i naše ostatní se bude nabízet lidem na YouTube, když něco dokoukají. Běžte tak. a šiřte slovo boží, jak by řekl katolický kněz. <laughs> tak jo, tak se mějte krásně a uživejte si života.